0: który słynny aktor wcielający się w superbohatera był uzależniony od narkotyków już w wieku 8 lat, a który muzyk był skazany za napad z bronią w ręku, niepłacenie podatków i naruszenie ustawy MANA? Ja nazywam się Filip Grycmacher.
1: A ja Sebastian Królikowski. Zapraszamy do naszego podcastu
0: Wiesz o tym? Mówimy o różnych ciekawostkach, więc jeżeli jest w tobie głód wiedzy, a znajdujesz się w samochodzie, w autobusie, w domu, nawet w pracy i masz wolną chwilę, to jesteś we właściwym miejscu, żeby dowiedzieć się czegoś ciekawego.
1: A jeżeli jesteś w samochodzie, w autobusie, w domu, a nawet w pracy, to lepiej wstań, żeby nie siedzieć jak słynni celebryci.
0: Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry.
1: Mamy nadzieję, że dla Was dobry. Dla
0: nas bardzo dobry. Bardzo fajnie, bardzo słonecznie.
1: Tak, i mamy nadzieję, że dobry i dobry, bo niektóre osoby, o których zaraz będziemy mówić, miały parę gorszych dni w swoim życiu, bo spędziły je za kratkami w więzieniu. Dokładnie
0: tak, a będą to osoby znane, bardzo znane. Osoby z pierwszych stron gazet. Światowych gazet tak naprawdę.
1: Artyści, aktorzy, piosenkarze, mhm. muzycy, celebryci, choć to nie jest ładne chyba określenie. No to takie bardzo tak...
0: ogólne, powiedzmy, ogólnijmy. osób takich bardzo znanych. Mhm.
1: Ale zanim przejdziemy do tych celebryckich, więziennych historii, to na razie przynajmniej mniej celebryckie historie, czyli prośba o subskrybowanie nas na YouTube, obserwowanie na Instagramie.
0: Tak, bo jak będziecie nas obserwować, subskrybować i też udostępniać znajomym, podkręcać znajomym, no to... To możemy
1: kiedyś też się znajdziemy za, za kratkami. kratkami. <laughs> Ale zanim się tam znajdziemy, to jeszcze prośba o kawkę.
0: Tak, bajkofi.To łamane na wiesz o tym podcast. Linka macie w opisie i na YouTubie, i na Spotify, i wszędzie.
1: Tylko po to, żeby ten odcinek, i nie tylko ten odcinek, tylko cały podcast się jakoś fajnie
0: rozwijał. Dokładnie tak. I co? Ty zaczynasz chyba, nie? To ja zaczynam tak, ty zaczynasz.
1: od jednego, muszę przyznać, z moich ulubionych aktorów, mhm. i do którego mam bardzo ambiwalentny stosunek, bo bardzo go lubię jako aktora. Ale mniej trochę lubię jako człowieka i wydaje mi się strasznie zarozumiałą osobą, ale może się mylę, bo znam go tylko z mediów, Sean Penn.
0: O, no to jeden z moich też ulubionych.
1: Sean Penn, y, dwa Oscary za Rzekę Tajemnic, Oje, Obywatel rzeka tajemnic,
0: to, to mi tak po prostu rozsadziło łeb, jak oglądałem No, no Świetna
1: rola w filmie, Sam również. No i parę... Słodki Drań,
0: też bardzo fajny film tak. uh, Woody'a Alena, no? no i
1: parę świetnych ról. Zaczynał wielką karierę w latach 80. i w tychże latach 80. -tych wziął ślub z inną wielką chodzącą karierą, czyli z Madonną. Mm -hmm. No ale młody narwany, więc bardzo często y, wdawał się w bójki i traf chciał, że zawsze wdawał się w bójki albo raczej bił bardzo określoną grupę zawodową, czyli paparazzi. Mm -hmm. I w 1985 roku zostaje aresztowany po tym właśnie jak zaatakował dwóch fotografów paparazzi, którzy podeszli do niego i do Madonny. Do jednego z nich powiedział wtedy, żadnych zdjęć, zrób mi zdjęcie, a ja złamię ci kręgosłup tym kamieniem. Kręgosłupa nie złamał, e, parę razy przyłożył i został wtedy ukarany grzywną w wysokości 100 tysięcy dolarów i skazany na 90 dni w zawieszeniu. Chwilę później w nocnym klubie do Madonny podszedł David Woliński e, z takiej grupy popowej Rufus i potem, według LA Timesa, znalazłem taki artykuł z 1986 roku, yy, Woliński powiedział, że Sean Penn oskarżył go o próbę pocałowania Madonny no i zaraz po tym uderzył go w twarz. Ale to jedno uderzenie mu nie wystarczyło, bo potem uderzył go krzesłem, kopnął i w ogóle rzuciłby w niego tym krzesłem, gdyby inni klienci tego klubu nie interweniowali. Chwilę później Sean Penn wyjeżdża z Madonną do Macau. to jest dawna portugalska kolonia w obrębie mhm, Chin, tak, czyli tak, tak. jak Hongkong był brytyjski,
0: Makao. Bardzo takie autonomiczne tak, miasto. Tak, było
1: portugalskie i to nie jest bez znaczenia dla tej historii. Pojechali tam kręcić film Niespodzianka z Szanghaju, no i tam Sean Penn popada w kolejne kłopoty. Lionel Borallo, też paparazzi Podobno włamał się do jego pokoju hotelowego I tam Pen i jego ochroniarz po prostu chcieli zrobić z nim porządek I tu jest dosłowny cytat Znalazłem go w The Sydney Morning Herald A podobno pochodzi on z biografii Shona Pena I powiedział on tak My złapaliśmy faceta, czyli tego paparazzi przeprowadziliśmy go przez pokój na balkon i przewiesiliśmy, w domyśle, przez barierkę na dziewiątym piętrze.
0: Czyli tak jak na filmach takich gangsterskich gangsterski. i tak dalej. Wzięli mhm. kolesia
1: za nogi go po prostu wywalili za balkon. Mhm. E, I tutaj znowu cytat z Shona Pena. Pięć minut później jestem w więzieniu na kamiennej podłodze obok mojego przyjaciela i wszyscy mówią po portugalsku. Mhm. No i e, za długo się w tym więzieniu tam nie nasiedział, bo podobno drzwi celi więziennej były uchylone. Oni stamtąd uciekli, wydaje mi się, że do Hongkongu, a potem do Stanów, nie wiem. E, I Sean Penn mówi e, tutaj e, Yahoo Sports, tam znalazłem ten cytat, rok później otrzymałem pocztą do mojego domu uchaskawienie od rządu portugalskiego za przestępstwo, za które nigdy nie zostałem skazany, bez wyjaśnienia, ale chyba ułaskawiono mnie za ucieczkę i wszystko, co nastąpiło później. Więc upiekło mu się, hmm. ale no nie do końca, bo w 1987 roku kręci film Barwy. No i znowu tutaj za um, pośrednictwem Los Angeles Times mamy taką informację, że kolejny raz zarobił od niego w twarz Jeffrey Klein, też chyba paparazzi. No i za to Sean Penn został skazany na 60 dni więzienia. E, 6 dni e, jakby odbył ten wyrok w jednym więzieniu, a potem został przeniesiony na resztę do Los Angeles County Central, Central Jail. No i tu jest taki bardzo, to nie jest może punkt zwrotny, ale bardzo fascynujący dla mnie element tej historii, bo Mamy znanego już wtedy hollywoodzkiego aktora. Lata 80. ten hollywoodzki aktor jest w więzieniu, a kilka cel dalej w tym samym więzieniu jest Richard Ramirez. Nie wiem, czy kojarzysz, kolesia.
0: Morderca, tak? To... Seryjny morderca,
1: mhm. nazywany przez prasę Nocny Łowca. Świetny mhm. dokument czterodcinkowy na Netflixie, jest gorąco polecam. No to był taki, jak y, tam paru tych seryjnych morderców znam z książek, z filmów, to ten był najbardziej popieprzony zdecydowanie. Mm -hmm. No i on sobie spokojnie siedział kilka cel dalej obok szona Pena i jak się okazało był jego wielbicielem. I wysłał mu przez strażników liścik.
0: I gryps, w tym tak, tak.
1: tak, w liściku była taka informacja. Hej Sean, bądź twardy i uderz w nich ponownie. Richard Ramirez 666 i na tym grypsie pentagram i wizerunek diabła. Sean mm -hmm. Penn mu potem odpisał, nie wiem, czy odpisał, czy jakoś odpowiedział dosłownie, że jakby nie czuję z tobą żadnej więzi i no tak parafrazując, mam nadzieję, że niedługo cię zagazują.
0: Mm -hmm. Czy tak mocno mu, mocno tak mu odpowiedział. Mocno mm mu -hmm. odpowiedział, tak,
1: mm -hmm. więc mamy teraz, no w świetle ostatnich wydarzeń za wschodniej granicy, Sean tam jakoś bardzo aktywnie się udzielał, jeżeli chodzi o wojnę w Ukrainie. Tak, doku, dokument. E, nawet pojęciu, e, zapowiedział, że jeżeli Zełyński nie będzie mógł wystąpić podczas Oscarów, to odda swojego Oscara, czy tam dwa Oscary, ale chyba z tego co wiem ich chyba, nie oddał.
0: Chyba tego jednak nie było, więc... No. Tak,
1: ale mamy teraz człowieka takiego mocno zaangażowanego społecznie, politycznie, mm -hmm. a no widzimy jak to wyglądało, jak zaczynał.
0: No tak. No ja mam też aktora i też y, takiego, takiego, który dzisiaj jest... Y... No w ścisłym topie w ogóle, jeśli chodzi o popularność, jeśli chodzi o zarobki w Hollywood, a też właśnie kiedyś było o nim, bywało o nim głośno w, w też bardzo złym kontekście. Miał taki fragment swojego życia. Robert Downey Jr. No, Iron Man. Iron chyba Man, dla większości tak, Tony Stark właśnie Iron Man, czy Sherlock Holmes też, tak? To okay. w sumie takie jego najsłynniejsze role dzisiaj chyba, takie bardzo kasowe. No i właśnie, to tak ciekawe, że jako Sherlock Holmes rozgryzał zagadki kryminalne, tak? że raczej był po stronie prawa, a sam z tym prawem miał kiedyś problemy. Miał taką przyszłość nieco kryminalną. I tak jakby nakreślając pokrótce jego historię, on pochodził z artystycznej rodziny. Jego mama Elsie była piosenkarką i tancerką, a ojciec Robert senior... Był reżyserem i właśnie od małego, mały Robert, mały Robert Junior występował w filmach właśnie swojego ojca. Kiedy podrósł, no to zaliczył parę wyjątkowych ról. Dla mnie taka jedna z no, najciekawszych i najważniejszych. Myślę, jego ról to tytułowa rola w filmie Chaplin, gdzie wcielił się właśnie w legendę Charliego Chaplina i dla mnie zagrał naprawdę super. Był zresztą nominowany do Oscara za, za ten film. Zwyciężył wtedy Al Pacino za film Zapach Kobiety, więc powiedzmy, że no właśnie jakbyś mógł tutaj dźwięk wyłączyć, bo znowu ci zadzwoniło, nie?
1: Poprzednio to był twój.
0: Nie, nie, mój tylko wibrował. <laughs> tak, no w każdym razie Dawny inżynier nie dostał Oscara, bo Al Pacino za Zapach Kobiety dostał, no więc powiedzmy, że nie ma wstydu przegrać z takim rywalem w tej gonitwie. No ale właśnie po różnych sukcesach mm, zaczął mieć też coraz większe problemy z narkotykami. I jest to, w ogóle to jest trochę absurdalne, ale znalazłem właśnie, że media amerykańskie podobno y, tam w, właśnie w latach 90. złapały kontakt z dealerem, który sprzedawał y, Downeyowi, Juniorowi y, heroinę, marihuanę i kokainę. I zdradził, że właśnie, że aktor wydawał kosmiczne pieniądze, setki tysięcy dolarów na używki. Także no właśnie media bywają bardzo dociekliwe i bezwzględne w takich historiach. Sam zresztą jakiś czas temu zdradził trochę takich smutnych, mrocznych nieco faktów z dzieciństwa, jeśli chodzi właśnie o przede wszystkim te problemy z narkotykami. Mówił, że pierwszy raz zapalił marihuanę w wieku 6 lat. Wow. Tak, a kiedy miał 8 lat, to twierdzi, że był już od niej uzależniony. Więc no, słyszy się często różne, wcześniej... historie, słyszy się różne historie o tych właśnie dzieciach w show biznesie, Tak, e, Mnóstwo jest historii takich, że dzieci już były e, uzależnione od alkoholu, tak, od narkotyków. Kevin więc... sam w domu chociażby. Tak, czy też, czy też chyba opowiadała Drubermur chyba tak mi się też gra... Tra... też, ta... Tak. Ta... Też coś kazało. Chyba też, tak. też coś takiego mówiła. No i z nim było podobnie i powiedział też coś takiego, to jest cytat Dorastałem w rodzinie, w której wszyscy brali narkotyki. Marihuana była u nas podstawowym produktem jak ryż. No i właśnie powiedział też, że wspólne zażywanie narkotyków z ojcem było dla niego jedynym możliwym sposobem na budowanie więzi z nim. Więc rzeczywiście no to dzieciństwo i ten okres nastoletni był dla niego bardzo trudny. I poza tym też grał w bardzo trudnych filmach jako dziecko, w, które reżyserował jego ojciec. Na przykład w jednym z filmów, w którym grała również jego matka, musiał patrzeć na sceny, w których jest ona bita. Tak? Więc no to dla takiego małego dziecka, które... No, wiadomo, no to jest film, to jest, nie dzieje się naprawdę, ale dla dziecka pewnie to nie było takie do końca łatwe to obserw obserwować i sobie oddzielić tę rzeczywistość od tej, od tej fikcji. Mm. I zagrał też w takim kontrowersyjnym filmie o zwierzętach, które czekają na uśpienie i zwierzęta te grali ludzie, a on grał małego chorego pieska. Więc no, to też był taki, no, bardzo ciężki dla niego, ciężkie doświadczenie. No i właśnie na przełomie 99 i 2000 roku trafił do więzienia po tym jak nagromadziły mu się różne przestępstwa i wykroczenia, takie właśnie jak między innymi posiadanie narkotyków czy jazda pod wpływem. Siedział kilkanaście miesięcy, był poddany terapii odwykowej, a po wyjściu z więzienia, po paru miesiącach, była taka sytuacja w jednym z hoteli, że pracownicy hotelu wezwali policję, bo widzieli jakiegoś podejrzanego człowieka z, z bronią i właśnie, który tam wydawało im się, że też chyba właśnie ma narkotyki, jakoś to musieli dojrzeć. I policja przyjechała i trafili, no właśnie znaleźli Roberta Donneya Juniora no bez broni, ale właśnie z kokainą i metamfetaminą i znowu trafił do aresztu, z którego wyszedł jednak za kaucją, ale ogólnie no to był taki bardzo trudny czas dla niego, mm, bujał się od odwyku do odwyku i miał też przez to straszne problemy z powrotem do Hollywood, do, do grania, bo produkcje nie chciały go zatrudniać z, i ze względu na tę jego reputację. I też ze względu na trudność pracy z nim, tak bardzo dużą trudność komunikacyjną, bo on raz, że brał narkotyki, był uzależniony, a dwa, że miał chorobę, chorobę afektywną dwubiegunową, co w połączeniu z narkotykami no, tworzyło bardzo dużo takich barier komunikacyjnych z nim i no, stwarzało po prostu bardzo dużo problemów. I no tak jak właśnie mówiłem, podejmował kolejne próby odwyków, ale bezskutecznie. I w końcu nastąpił przełom. Hmm, znalazłem właśnie takie opisy, że bardzo ważnym momentem w jego życiu było, yy, było rozpoczęcie trenowania Wing Chun. To jest ta, taka, jakby, no, taka sztu, wschodnia sztuka walki, tak jakby powiedzmy ogólnie mówiąc yy, forma Kung Fu. Tak? Bo to tam nie, nie jest tak łatwo do określić, ale powiedzmy, że raczej to co ludzie yy, interpretują jako Kung Fu to jest najczęściej właśnie Wing Chun. Między innymi Bruce Lee to trenował, czy Ipman, właśnie mistrz, taki, który ćwiczył Bruce Lee. I zaczął się Robert Downey Jr. poświęcać treningom tej sztuki walki, ale też również zagłębiać się w tę filozofię tak tych właśnie wschodnich sztuk. Więc gdzieś tam pewnie się troszkę uspokajał, tonował i odchodził właśnie od używek. A drugim takim ważnym bodźcem, możliwe że najważniejszym, było poznanie jego późniejszej żony, Susan, z którą w ogóle zdaje się, że jest cały czas. Więc to też jak na Hollywood, taki no już około 20-letni związek, to jest niemały wyczyn, tak naprawdę, tak? Jak na te relacje takie aktorskie.
1: Tam chyba też dużą rolę odegrał, z tego co pamiętam, jego przyjaciel, Mel Gibson.
0: Tak, tak. Że mhm.
1: on do niego wyciągnął jakąś rękę i tak się starał, żeby to Hollywood go
0: znowu przyjęło
1: mhm. i żeby dostał jakieś takie większe i znaczące role.
0: Tak, 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 tak. Tam rzeczywiście było coś takiego, czytałem, że pomagał mu właśnie w, przy niektórych produkcjach, żeby go zatrudniali, tak? Więc to też... Na pewno było ważne, no ale w każdym razie no, związał się z żoną, podobno bardzo się zakochał i było to dla, był to dla niego bardzo ważny bodziec, żeby wziąć się za siebie. No i dzisiaj twierdzi, że jest czysty od 20 lat, więc tak mniej więcej właśnie od plus minus 2003 roku. I jedynie, jedyna używka, którą stosuje, to jest kofeina, <śmiech> ale no, już wszystkie te takie skrajnie niebezpieczne wykluczył. I jeszcze taka jedna rzecz odnośnie właśnie jakby tak podsumowania tego tych problemów jego i tego z czym się zmagał przez właśnie kawał swojego życia od dzieciństwa to w filmie dokumentalnym, który był zdaje się film był o jego ojcu, tak, o Bo, jego ojcu, tak był skoncentrowany tak. na jego ojcu, ale on też właśnie pojawił się i powiedział a propos tego wspólnego zażywania narkotyków z ojcem w młodości, Mm, powiedział: Czułem wtedy, że tata próbuje wyrazić miłość do mnie w jedyny znany mu sposób. I że właśnie to wspólne spędzanie czasu, tak, właśnie na no, tym przyjmowaniu narkotyków, tak, i jakimś takim, no, uciekaniu od tej, te, tych takich realiów, powiedzmy, codziennych, no to gdzieś w tym znajdowali mm, jakiś wspólny czas dla siebie. I ojciec wtedy pewnie potrafił mu jakoś, nie wiem, więcej ciepła może okazać, czy więcej zainteresowania. No i myślę, że to jest bardzo częsty problem w ogóle, tak? Że ludzie mają problemy komunikacyjne czy w relacjach i uciekają właśnie w używki. I tak też było w tej sytuacji.
1: To ja będę kontynuował temat używek mhm. właściwie, ale zanim e, tak go rozjaśnię, to mam do ciebie pytanie. Ty jesteś Team Beatlesi czy Team Rolling Stonesi?
0: Beatlesi, Beatlesi. Znaczy lubię też bardzo Rolling Stonesów, ale totalnie Beatlesi to jest jeden z moich ulubionych zespołów.
1: No to ja jestem Team Stonesi, mm -hmm. ale będę mówił o jednym z Beatlesów. Mm -hmm. I dlaczego o to pytam? Bo kiedyś czytałem biografię Kitari Czarca, który e, tam opowiadał o swoich przygodach narkotykowych z Johnem Lennonem. Mm -hmm. Go trochę wyśmiewał, że on jest taki miękki, jeżeli chodzi o branie tych na twardych narkotyków. Że Lenon jest miękki, tak, tak? że w porównaniu do niego to to tam.
0: No bo chyba rzeczywiście Beatlesi przy stąsach to nie byli aż tacy szaleni pod tym względem. No, no? i
1: dlatego do tego dążę, bo mhm. jeżeli chodzi właśnie o Beatlesów, to absolutnie nie kojarzą mi się oni w ogóle z tematem narkotyków. Bardziej
0: z psychodelicznymi może już w tym takim późniejszym okresie Lucy in the Sky with Diamonds i tak dalej. Mhm. Tak, w ogóle
1: z żadnymi używkami, z, ża no, z żadnym szaleństwem absolutnie. Raczej widzę czterech grzecznych chłopców w garniturach. No,
0: a, potem to oni też by swoje poszaleli. No ale dobra, w każdym
1: razie Paul McCartney już w ogóle mi się nie kojarzy z żadnymi wyskokami, mm -hmm. ale miał pewien wyskok na lotnisku Narita w Tokio w 1980 roku. To była pierwsza wizyta w Japonii jego od czasów Beatlesów, czyli od 1966 roku. On miał wtedy ten zespół Wings tak, tak, już tak. była zaplanowana trasa koncertowa 11 miast. Natomiast zamiast tych 11 miast jego wizyta w Japonii ograniczyła się do 9 dni spędzonych w tokijskim areszcie narkotykowym. Dlaczego? Otóż miał w swoim bagażu prawie pół funta
0: marihuany.
1: Wiesz ile to jest pół funta? Bo musiałem sprawdzić.
0: Właśnie nie pamiętam dokładnie, fund to jest jakoś pół kilo, nie, 0,7, no, 0,6? Miał
1: 225
0: gram przy okay, sobie. Okej, okay, no to to, to, nie jest to mało, sporo nawet. No. Yy,
1: ale zapewnił japońskie władze, że to było przeznaczone w ogóle na własny użytek i żeby się go nie czepiali. No, ale jak wozisz tyle towaru do obcego kraju, no to jednak, nie wiem, jest to dziwne, żeby cię tam jakoś super ułaskawili. No tak. Chyba, że jesteś polem McCartneyem. Mhm. Więc został oskarżony o przemyt i potencjalnie mógł spędzić w tym więzieniu około 7 lat. A było to bardzo dziwne w ogóle, to wszystko co się wydarzyło potem, bo podobno Japonia ma bardzo rygorystyczne przepisy i bardzo rygorystycznie je egzekwuje, jeżeli chodzi o właśnie takie rzeczy antynarkotykowe. Ale McCartney po tych dziewięciu dniach został zwolniony i znalazłem taką informację, szybko deportowany z Japonii. Mhm. Więc chyba bardzo zależało tym władzom, żeby nie robić skandalu, tylko żeby go szybko wyrzucić z tego kraju, żeby tam nie było żadnego smrodu, nic się nie ciągnęło. Więc ta trasa się nie odbyła. I w 2004 on powiedział, tak, mieliśmy lecieć do Japonii i wiedziałem, że nie będę tam... Mógł kupić niczego do palenia. To było zbyt dobre, by spuścić to w toalecie, więc pomyślałem, że wezmę to ze sobą. No to taka króciutka historia. W ogóle się tego po nim nie spodziewałem. No Gdyby ja... to był Keith Richards. Rozumiem. Chyba tam Ron Wood też nie stronił.
0: No, na pewno. I to mocno. No, Jagger też na pewno. Tak, swoje... natomiast
1: McCartney to jest... No nie wiem, to jest ostatnia osoba, która mi przyszła do głowy że będzie posiadała przy sobie taką ilość marihuany.
0: Z Makartajem też była taka bo sytuacja... chyba
1: napomknąłem, że to była marihuana. Chyba tak.
0: Tak, 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 tak. tak. Okay. Z Makartajem też była taka sytuacja, to w tym filmie dokumentalnym o Beatlesach na Netflixie też właśnie wspominali to zdarzenie. Mniej więcej to chodziło o to, że on powiedział jakiemuś dziennikarzowi, takiemu w miarę znajomemu chyba, ten dziennikarz go spytał, czy zażywał LSD i on mu powiedział, że tak, ale to miała być rzekomo rozmowa taka prywatna między nimi. I ten dziennikarz napisał o tym właśnie, że McCartney przyznał się, że brał LSD i był taki wywiad potem już gdzieś w telewizji chyba, w którym było nagranie i on właśnie tłumaczył, że, no że tak, że rzeczywiście go spytał, że to była prywatna rozmowa, i spytał go, czy brał LSD, i on tak powiedział coś takiego. I miałem do wyboru albo skłamać i powiedzieć, że nie, albo powiedzieć prawdę. No i powiedziałem prawdę. A z faktu, że to było. No właśnie, że to była prywatna rozmowa, która miała nie wyjść publicznie, to. Odpowiedzialność w zasadzie y, uważam, że ponosi ten dziennikarz za to, że te słowa się rozeszły i że ludzie się o tym dowiedzieli, a nie ja za to, że powiedziałem. Tak? Więc to też była Dosyć ciekawa koncepcja w ogóle, właśnie też jakby tej sprawy w ogóle. Nie? Ale no powiedzmy, no, jednak to byli rockmeni wszyscy. Tak? Jacy, bo oni tam nie byli może bardziej grzecznie też postrzegani, tak jak mówisz, Beatlesi, no to jednak y, powiedzmy, opinia publiczna nie, chyba nie robiła z tego jakiegoś wielkiego takiego szumu, że. No, któryś z rockmanów przyznał się, że brał narkotyki, tak? No, takie. Myślę, czy tak, że
1: jakby? to było dosyć oczywiste, że oni wszyscy biorą.
0: Zwłaszcza, że to była no, końcówka lat 60., no to, to był w ogóle złoty czas właśnie tych narkotyków, zwłaszcza tych takich psychodelicznych, tak? To były, no, no opowiadaliśmy zresztą w odcinku o muzyce, o muzyce. O muzyce i o, o kontrrewolucji, tak? Jak to tam się wtedy działo w tych czasach hipisowskich. No, ale dobra, ale zaczęliśmy, ty zacząłeś o muzyku ja teraz przejdę do, do kolejnego muzyka. W zasadzie, no, spodziewałem się trochę, że to będzie bardziej, że ty mi go możesz podebrać, robiąc research. Myślałem, że właśnie jak rozmawiamy o takich występkach, to ty też właśnie ruszysz temat hip-hopowy, który jest ci bardzo bliski. A tu ja wyskakuję teraz, właśnie z raperem jednym z najsłynniejszych raperów dzisiaj. Jeden też z moich ulubionych, ja może nie jestem jakimś wielkim znawcą rapu, ale kiedyś bardzo dużo właśnie słuchałem. Snoop Dogg, no, już le żywa legenda tak naprawdę, tak? Eee, no on jest rapu. tak
1: charakterystyczny, że mm -hmm. on chyba wychodzi w ogóle poza gatunek.
0: Tak, 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 tak. No, ja on I też wyglądem, i zachowaniem. Z, z różnymi artystami też występował, jest po prostu postacią już, tak? Już nie jest po prostu tylko raperem, tylko jest postacią.
1: Jest takie piękne określenie osobowość medialna.
0: Tak, tak, no to też na pewno pasuje do niego. I właśnie tak też przybliżając, jak to wyglądało u niego na początku, to jego dzieciństwo wyglądało tak początkowo całkiem grzecznie. Śpiewał w kościele, uczył się gry na fortepianie i właśnie kiedy był w szóstej klasie, to podobno zaczęła się fascynacja rapem i zaczął rapować. No i po jakimś czasie został pierwszy raz złapany. O, znowu ci jakieś dźwięki tutaj wyskakują. Tym
1: razem w laptopie.
0: Mhm. I po jakimś czasie został pierwszy raz aresztowany za narkotyki. No ale to był tak naprawdę początek jego konfliktu z prawem, bo potem to się dopiero działo. Tak naprawdę był potem regularnie aresztowany raz za razem. Tu wychodził, tu znowu wracał do więzienia, znowu wychodził, znowu wracał. I jako nastolatek został członkiem takiego gangu Rolling 20 Creeps. Kojarzysz te, ten gang? Kojarzy
1: Crips i Bloods. Tak, tak, tak. Dwa tak. konkurujące ze sobą tak, gangi. Tak, i
0: właśnie ten e, Crips to był jeden z największych gangów w USA w ogóle. I oni w swoich początkach zajmowali się raczej no, kradzieżami, tak, jakimiś tam rabunkami, napadami i tak dalej, ale później się rozwinęli bardzo potężnie i handel narkotykami w ich wykonaniu Osiągnął gigantyczny poziom, mieli wpływy z, właśnie z handlu narkotykami już na poziomie setek milionów dolarów, więc to już rzeczywiście no, już to przybrało mm, formę taki, no, taki ala mafijny, powiedzmy. Tak? To już była w zasadzie taka właśnie duża mafia. E, w szczytowym momencie mieli około 30 tysięcy członków, więc no, to jest jakaś zatrważająca liczba jak na taką grupę przestępczą. No i tak jak właśnie wspominałeś, ich wielkimi wrogami była grupa Bloods. I do właśnie tej grupy Rolling 20 Crips należeli między innymi właśnie wspomniany Snoop Dogg, Nate Dogg, Warren G, też cała raperzy, rodzina. cała ich taka wspólna ekipa. Oni wszyscy się tam chyba od dziecka praktycznie znali, a na pewno od czasów takich nastoletnich. Mm, wszyscy kumple Snupa i oni wszyscy byli związani też z doktorem DRE, później, tak? Z producentem z jednym też. O, dzisiaj...
1: jest kuzynem doktora DRE. W A, ogóle. o,
0: no widzisz, no właśnie, więc no, oni wszyscy tak naprawdę byli z tego samego środowiska, które potem zaczęło właśnie już. Nie już nie zajmowali się tylko tymi takimi, powiedzmy, przestępczymi sprawami jakimiś drobnymi, tylko wyszli na szerokie wody muzyczne, tak? I to, to tak ci takie... tylko
1: szybko wtrącę. oglądasz taki film Dzień Próby z Denzelem Washingtonem?
0: Coś kojarzę, no kojarzy to się na pewno kojarzy. to już chyba, chyba dawno. To
1: no, gdzieś na przedmieściach Los Angeles, gangsterzy wydziarani, właśnie gangi i tak mm -hmm. dalej. I kiedyś przeczytałem, bardzo dawno temu, ze 20 lat, że tam gra Snoop Dogg właśnie i tam gra Doktor Dre, między innymi w mm -hmm. tym filmie. I żeby w ogóle nakręcić em, w tej dzielnicy ten film, to Snoop Dogg i Dr. Dre musieli pertraktować z tymi gangami, żeby w ogóle tam wpuścić ekipę z kamerami. Aha, okay. Bo tam się na przykład, to jest w tym filmie, ale to nie tylko rzecz filmowa, że tam komunikują się na przykład gołębiami. Że Naprawdę? jedzie policja, albo mm. nie jedzie policja. Ale w sensie
0: to mówisz kiedyś, tam w latach 90 kiedyś. Tak, Nie no, no. wiem, czy tak jest dalej, ale może mm.
1: tak... Y tak dalej, ym, że tak jest bezpiecznie, że tak, tak, bo to tak jak znaki dymne, że z daleka już widać no jak tak, wypuszczali tak, gołębie, tak, tak. że jest nalot policyjny mhm. i tak dalej, i tak dalej. Więc oni tam gdzieś z tym półświadkiem z Los Angeles zawsze byli blisko związani.
0: Mhm. No to ciekawe, to jest bardzo ciekawe. No i właśnie, no tak jak wspominałem, już wyszli na te wody takie muzyczne. I w 1993 roku, no to był dosyć przełomowy rok dla Snoop Dogga właśnie, bo przyspieszyła jego kariera za sprawą współpracy z doktorem Dre i wyszedł jego debi debiutancki album Doggy Style. I w tym roku, y płyta to w ogóle no, została przyjęta bardzo tak gorąco i jest tam no to jest rewelacyjna mnóstwo płyta. piosenek, które weszły do takiego kanonu hip-hopu. I w tym roku, w 93 ma również miejsce Strzelanina, w której jednym z uczestników był właśnie Snoop Dogg. I no to były prawdopodobnie takie właśnie porachunki gangsterskie. Przyjęło się tam, że jeden właśnie chyba z ochroniarzy miał zastrzelić, z ochroniarza Snoopa, miał zastrzelić tam wrogiego gangstera. Tam, no, była jakaś bardzo dziwna sytuacja, czytałem różne opisy. Nie ma nic jakby takiego żadnego konkretnego, jednoznacznego opisu, no bo jest ciężko ze świadkami, oni tam no, opisują jakieś swoje wersje. No w każdym razie było morderstwo i Snoop Dogg również był jednym z oskarżonych o to morderstwo, jednak i on i jego ochroniarze ukrywali się przed policją. I co ciekawe, wtedy właśnie adwokat Snoop Dog'a negocjował warunki z policją czy z prokuraturą, warunki poddania się rapera, a Snoop niespodziewanie pojawił się któregoś wieczora na gali rozdania nagród muzycznych. Ta gala była transmitowana w telewizji i wiwatującej publiczności wygłosił, krzycząc, że jest niewinny. Więc no właśnie to było takie no, ciekawe wystąpienie. No, i potem trafił rzeczywiście do aresztu. Oczywiście, no, przez te wszystkie wydarzenia, przez cały ten szum, no, ten jego debiutancki album robił furorę na rynku. Tak? I właśnie już się ta płyta rozeszła w milionach egzemplarzy. Więc no, tutaj ten event, powiedzmy, który ma się kręcić wokół gwiazdy, zadziałał bardzo mocno na napędzenie sprzedaży. No i wtedy też już zaczęło się pojawiać wiele głosów krytycznych ze strony różnych środowisk, że ten tak zwany gangsterski rap promuje nienawiść, agresję i niebezpieczne zachowanie, zwłaszcza wśród młodzieży, która właśnie wtedy coraz chętniej słuchała rapu i gdzieś tam się też miała wzorować na tych swoich idolach. Raperzy jednak mówili, że to, co opisują w piosenkach, jest odzwierciedleniem ich życia, tak, że oni opisują po prostu swoje życie, swoje problemy, swoją codzienność, a nie jest to żadna inspiracja, czy coś, co chcieliby robić, tak? Więc no, bronili się w taki sposób, no, że każdy muzyk w zasadzie gdzieś tam opisuje swoje przeżycia, powiedzmy. No i toczył się ten skomplikowany proces o, właśnie o to morderstwo, w którym, no, tak jak mówiłem, trudno było ustalić konkretne fakty i było bardzo dużo wątpliwości. I w końcu Snoop Dogg został uniewinniony i powiedział wtedy, że cieszy się, że może wrócić do rozwijania swojej kariery, bez elektrycznej opaski na nodze, tak, którą właśnie musiał mieć w trakcie aresztu domowego. I właśnie, co ciekawe, rodzina tego zabitego nie pogodziła się z tym i domagała się dalej odszkodowania, jednak rozstrzygnięto to podobno na poza jakoś poza poufnie, więc to chyba znaczy, że jakieś pieniądze chyba tam ci ludzie musieli otrzymać. Więc skoro tam jakieś pieniądze otrzymali od właśnie tutaj tych... Rzekomych sprawców, to trochę jakby ci rzekomi sprawcy gdzieś tam trochę się poczuwali do jakiejś odpowiedzialności, tak? Czy do jakiejś winy. Więc no, to, to bardzo ciekawe w tym. Że w tym życiu się no, a potem już wiemy, że no, kariera się dalej rozwijała i dzisiaj no, jest na cały czas nawet nie, nieważne, czy wydaje nowe piosenki, czy nie, no, to jest na całkowitym szczycie, tak? takim hip-hopowym.
1: No, zdecydowanie. Tak jak mówiłem, jest też osobowością, mhm. i niedawno był zresztą taki artykuł o nim że ma IQ 147, hmm. e, więc dosyć sporo, to już chyba blisko geniusza wręcz, mm -hmm, geniuszem tak. muzyki, jak dla mnie na pewno jest. Tak. A tych raperów skazanych na więzienie było masę. O, no ja myślałem przez chwilę, żeby przygotować coś o Tupaku mm -hmm. albo o DMX-ie, obydwaj mm -hmm. świętej pamięci już. Ale było ich dużo, dużo. dużo no to więcej. działo
0: się w latach 90. zwłaszcza chyba, nie? 80. -tych, 90. -tych to bardzo dużo było i strzelanin, tak? tak? I tej rywalizacji, takiej właśnie na poziomie, takim nie artystycznym, tylko gangsterskim. Gangsterskim tak no, po prostu. No. Tak, 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 tak.
1: No dobra, to ja kontynuuję muzykę. Mhm. Mam gwiazdę mi dobrze znaną. Miałem nawet kiedyś kasetę jeszcze jeden z ukochanych chyba piosenkarzy i muzyków mojego dziadka, mhm. Chuck Berry.
0: Oj, na no pewnie, no to też jeden z moich ulubionych gitarzystów. No. Tak,
1: mhm. i właśnie Keith Richards kiedyś powiedział, że no to jeden z najwybitniejszych gitarzystów, jakich no, jak miał... Ocho y y okazję oglądać.
0: Jeden z ważniejszych w ogóle też dla samej gitary w ogóle.
1: No i on jest też uważany za jednego z takich, no nie wiem, czy założycieli rock rock'n'rola. No, jed jednego, jednego z ojców rock'n'rola na pewno. Je mhm. je był jednym z pionierów, ale też swoje miał za uszami. Mhm. W wieku 18 lat wspólnie chyba z jakimiś kolegami dokonali trzech napadów z bronią w ręku na trzy sklepy wynalazłem taką informację, że podobno był to sklep piekarza, fryzjer i sklep odzieżowy. Ta broń podobno była jakaś tam lewa i to właściwie chyba nie działała. No ale w każdym razie z nią napadli na te trzy sklepy. Potem podobno zepsuł im się samochód, więc zatrzymali jakiś na stopa przejeżdżający i tam facetowi też grozili bronią przejechali zaledwie 10 mil zanim zatrzymała ich policja no i zostali aresztowani wtedy on ma 18 lat jest to jego pierwszy wyrok zostaje skazany na 10 lat więzienia odsiaduje 3 w zakładzie poprawczym dla młodych mężczyzn wychodzi z tego więzienia no i powoli, powoli rozwija się jego muzyczna kariera 1955 rok to jest m.in. piosenka Maybelline 56 Rollover Beethoven. Mm -hmm.
0: 58 Johnny B. Good. No to chyba największy hit w ogóle. Jeden, jeden z największych hitów w ogóle w historii muzyki. Tak.
1: A w 59 kolejny hit i kolejne aresztowanie. Mm -hmm. Zostaje aresztowany w Missouri w mieście St. Louis. I spędza 20 miesięcy w więzieniu federalnym po tym jak naruszył ustawę Mana. No i teraz czym jest ustawa MANA? Nazywa się ona po angielsku The White Slave Traffic Act Czyli wiem, ustawa o handlu białymi niewolnikami Mniej więcej Jest to takie prawo ustanowione w 1910 roku yy, I prawo to uznaje za przestępstwo Angażowanie się w międzystanowy lub zagraniczny Transport handlowy Jakiejkolwiek kobiety lub dziewczyny w celu prostytucji lub rozpusty lub w jakimkolwiek innym niemoralnym celu. Dosłowny cytat. Mm -hmm. No i e, w jego przypadku te zarzuty dotyczą e, 14-letniej Janice Escalanti, która e, była rdzenną Amerykanką, wywodziła się z plemienia Apaczów. On ją poznał w Juarez w Meksyku i stamtąd... No właśnie, wywiózł, to nie jest dobre słowo. Zaproponował jej pracę w jego klubie, właśnie w Barry's Club Bandstand w St. Louis. Ona pojechała z tego Meksyku z nim. On, tak jak powiedziałem, rzekomo zaproponował jej pracę, ale ona powiedziała w, w St. Louis policji już zupełnie inną historię. No i on zostaje aresztowany i tak jak powiedziałem, spędza 20 Miesięcy w więzieniu federalnym. I między innymi znalazłem taką dosyć ciekawą informację dla fanów filmów, że w trakcie tego wyroku pisze piosenkę You Never Can Tell.
0: No, no to też jeden z większych hitów.
1: Którą kojarzycie być może z filmu Pulp, Pulp Fiction, Fiction, gdzie y -hmm. John Travolta tańczy z Umą
0: Turman. No, słynne, jedna z najsłynniejszych scen w ogóle tanecznych. Y -hmm. Tak,
1: no i właśnie ta piosenka powstała w trakcie odsiadywania tego wyroku. No i to jest drugi wyrok na jego koncie, ale ma jeszcze trzeci y, za zupełnie inną rzecz. Y, mianowicie w latach 70. już y, wielkie nazwisko, wielka kariera. On często podróżuje, ma trasy koncertowe, ale te trasy koncertowe, przypominam lata 70., często są opłacane gotówką, nie ma żadnych poświadczeń, wykazów. I on po prostu nie płaci podatków. Mm -hmm. I Urząd Skarbowy oskarża go właśnie od uchylania, o uchylanie się od płacenia podatków i dostaje w związku z tym e, wyrok. Tutaj on się przyznał, że nie odprowadził około 110 tysięcy dolarów podatku, całkiem sporo. E, I został skazany na 4 miesiące więzienia. Nie wiem, czy je odsiedział. Nie mhm. sprawdziłem albo nie znalazłem. Tysiąc godzin prac społecznych, a także wykonywanie koncertów charytatywnych.
0: Mm, no to ciekawe. Koncerty charytatywne to jest w sensie, że narzucenie przez sąd, no to, to jest bardzo mm, ciekawe.
1: Tak, no taką informację mm. znalazłem. Wiemy, że słuchajcie, my niestety nie mamy takiej, że tak powiem, możliwości sprawdzania dziesięciu książek. Mm -hmm. Czasami jest okazja, żeby sprawdzić jedną, dwie. Głównie opieramy się na internecie, tak. ale tutaj podkreślam, że jak sprawdzamy jakąś informację, to zazwyczaj szukamy z dziesięciu różnych tak, stron. Tak, z różnych źródeł. A mhm. jak jest więcej, no to podajemy, że jedne źródła mówią tak, drugie tak. W każdym razie to, co mnie mega zainteresowało, właśnie te koncerty charytatywne. Mhm.
0: Ja mam jeszcze taką ciekawostkę krótką o innym wybitnym gitarzyście, jednym z najwybitniejszych, ale to tak naprawdę krótko na koniec. Jimi Hendrix był w młodości oskarżony o kradzieże samochodów, między innymi, i żeby uniknąć więzie, więzienia, poszedł do wojska. A I to mówię a propos, tutaj niedawno było takie oświadczenie Macieja Maleńczuka w ogóle, że podobno też jeszcze chyba za komuny, nie chciał iść do wojska, w, więc y, poszedł do więzienia. <śmiech> więc taka w ogóle odwrotna sytuacja, że Hendrix nie chciał iść do więzienia, więc poszedł do wojska, Maleńczuk nie chciał iść do wojska, więc trafił do więzienia.
1: No więc, ale sytuacja tak. polityczna była skrajnie różna, więc...
0: Tak, tak, zupełnie oczywiście inne warunki, ale no właśnie takie ciekawe też sytuacje z życiorysów innych, innych artystów, no, no tego jest mnóstwo. Słuchajcie, tak naprawdę, no, jak,
1: no no. przynajmniej z 50 osób znaleźliśmy, mhm. aktorów, raperów, Producentów muzycznych.
0: Pewnie można by zrobić w ogóle oddzielny podcast o problemach e, znanych osób z prawem.
1: Tak, a głównie dotknęliśmy problemów z jednego kraju, więc jakby poszukać jeszcze, tutaj Filip właśnie nadmienił mm. chociażby. E, I u
0: nas, tak, i no, no, w innych krajach, w Wielkiej Brytanii, no mówię o polu McCartney'u, tak? Więc no to my, tak, to Wielka, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, wiadomo, no to jednak. Te dwa, te dwa kraje, które no, są od lat na świeczniku, tak, jeśli chodzi tak, o te Tak, ale postaci. na przykład
1: w Morderstwach z Miłości wspominamy o francuskim reżyserze, tak. który siedział w polskim więzieniu.
0: Tak, tak, dokładnie tak. Więc mhm. też
1: odwołujemy od do tego odcinka, jeżeli ktoś nie słuchał i powoli się żegnamy.
0: Tak, bardzo wam dziękujemy za ten kolejny odcinek. Zapraszamy do następnego i do wszystkich następnych, których nie słuchaliście, albo może słucha chcecie posłuchać kolejny, wszystkie poprzednie.
1: Na przykład ktoś się napisał do nas ostatnio, że odcinek o polskich gangsterach w Ameryce już wysłuchał trzy razy i chyba wysłucha po raz czwarty. <głos>
0: tak, 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 tak. No bardzo się cieszymy. Rzeczywiście to jest też chyba jeden z naszych ulubionych odcinków w ogóle, który nagrywaliśmy. No także zapraszamy i dziękujemy wam. Zapraszamy no oczywiście na koniec subskrybowanie, do
1: obserwowanie I do wpłacania bycoffee.to. Tutaj link macie pod spodem. Mm -hmm. I do usłyszenia.
0: Dziękujemy wam bardzo. Cześć.